0: Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la cinquième de Couvre, l'émission de débat autour du manga. Aujourd'hui, jour de mise en ligne de cette émission, nous sommes le 25 octobre. C'est à cette date de l'année 1985 que le voyageur temporel le plus célèbre de la pop culture découvre l'existence d'une machine à voyager dans le temps. Je vous parle bien évidemment de Marty McFly dans Retour vers le futur. Et autant vous le dire, en 1985, nous... On n'y connaissait absolument rien en manga, déjà on n'était pas assez grand pour s'y connaître en quoi
1: que ce soit euh, Moi je n'étais pas né
0: Moi j'étais né <rire> et je m'y connaissais peut-être en cube
1: Moi je viens à peine d'arriver, mais vraiment j'arrive quoi. Là, tu t'y connaissais en pleurs quoi Ah ouais, de ouf
0: Toi t'étais super bien calé en pleurs, non mais imaginons on était un peu grand en 1985 et on aurait voulu parler de manga pour faire illusion à l'époque Qu'est-ce qu'on aurait pu dire
1: moi mmh. j'aurais redis c'était mieux avant <rire> C'est toujours bien à dire ouais, mais Tezuka c'était quand même vraiment euh, bien Il ouais, n'y enfin, a plus rien depuis
0: Tezuka <rire> Sinon euh, ouais, moi, mon grand frère m'a rapporté un, ouais, un manga du Japon Je connais pas le titre mais ça a l'air super Vraiment euh, c'est vachement mieux qu'Astérix
2: Et il m'a ramené des Game Watch aussi Je peux jouer euh, aux jeux vidéo Il me l'a pété dans la, la cour de récré
1: Mais vous vous, vous souvenez de cette époque Où il y avait les cassettes qui venaient du Japon parce que moi j'avais un pote, vraiment pour le coup, son cousin vivait au Japon <rire> et il nous ramenait des épisodes de, de Dragon Ball qui n'étaient pas encore diffusés euh, en France, donc c'était en japonais, on comprenait euh, on comprenait rien, mais c'était les cassettes pirates du Japon quoi. On, on, on regardait ça pendant des après-midi alors qu'on comprenait que dalle quoi. Ouais mais tu
0: sais quand t'es enfant tu regardes des fois euh, des, des dessins animés tu n'y comprends rien et pourtant c'est dans ta langue Oui, c'est vrai, <rire> pas de patrouille par exemple de Toujours on pas compris. De rien Et pourtant c'est dans notre langue Et ça fait, un, ça fait un carton Dans la cinquième de coups, on vous parle de manga Oui, attention, on vous parle ah oui, de manga vrai. Et de voyage dans le temps cette semaine Préparez-vous, attention,
1: générique On oh, ne pousse pas s'il vous plaît On ne pousse pas, c'est inutile Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires Moi je crois que je pourrais être un
0: très bon ninja Rebonjour et Rebienvenue cette fois encore, nous allons charcuter, découper, disséquer et aimer les mangas de voyage temporel dans la cinquième de Couve. Lui, il était aussi autour d'une table ronde et il a fait le voyage exprès pour vous, Sir Cagnard. Bonjour à vous, <rire>
1: chevalier. Bonjour à vous, chevalier Maximilien. <rire>
0: C'était une bonne époque, euh, la table ronde, tout ça
1: Très peu pour les sarrasins. <rire> Mais en vérité, il fallait être brave pour affronter cette époque.
0: Tu, tu parles des galettes en Bretagne Oui. C'était pas encore
1: à ce moment-là une, <rire> une galette saucisse. Tant c'était au cool. beurre salé, ça va. Lui, il a les
0: cheveux longs, des t-shirts passés à la Gével et un nuage de fumée autour de lui. Salut Robin. Salut pis pis frère. <rire> c'était bien les années 60
2: bah, C'était bien, il y avait de la bonne musique et un peu de drogue aussi mais les deux ensemble ça marchait assez bien quoi.
0: pour ne rater aucune cinquième de coupe je vous encourage à vous abonner à cette émission ce que vous avez vu là depuis quelques instants si vous ne nous connaissiez pas on dit des trucs super intéressants
1: ouais plutôt ouais. <rire> on est pointu en tout cas
0: <rire> on est pointu je vous encourage donc à vous abonner à l'émission sur vos applications de podcast favorite parmi lesquelles on peut trouver Spotify Castbox, par exemple, Apple Podcast c'est là où on est le plus présent, le plus écouté c'est sur Apple Podcast euh, et puis pensez à activer les notifications quand elles sont disponibles, au sommaire de cette émission donc tout plein de voyages temporels. On a divisé euh, l'émission en partie de genre de voyages temporels. Puis On va revenir dessus et sur quelques mangas qui correspondent, bien évidemment on ne sera absolument pas exhaustif. Mais on parlera euh, d'arrêt du temps, de voyageurs venus du futur ou du passé dans notre présent. On parlera des mangas dans, pour lesquels le voyage dans le temps est juste euh, une blague. On parlera de voyage sans retour vers le passé, de jour de la marmotte, de voyage vers un futur post-apocalyptique et puis d'aller-retour dans le passé ou dans le futur pour changer le présent, enfin bref, euh, comme dans retour vers le futur. Ça, c'est peut-être euh, ouais. ce qui nous intéresse le plus. D'ailleurs, avec un manga qui est assez à la mode en ce moment, qui s'appelle Tokyo Revengers, ouais. dont la fin a été annoncée au Japon, pas en France. Ça va, reprendre, ça va prendre encore un petit peu de, de temps avant que la fin arrive en France. Tokyo Revengers, si vous avez jamais entendu parler de ce manga, c'est que vous n'avez pas <rire> euh, suivi grand chose Mais on ne sait jamais de quoi ça parle C'est euh, l'histoire d'un petit vaurien Qui retourne dans le passé pour changer son destin Et celui de la fille dont il est amoureux bah, est Ça ressemble un peu, un peu à retour <rire> vers le futur C'est euh, comment il est euh, comment on qualifie euh, comment le mangaka traite le voyage dans le temps dans Tokyo Revengers Robin
2: bah moi euh, ce qui m'intéresse dans Tokyo Revengers c'est que euh, on a un peu l'impression que... déjà c'est un manga qui va très vite qui se lit un peu vite c'est peut-être la seule faiblesse que je peux lui trouver parce que sinon c'est un manga que je trouve très cool mais c'est un manga où on a un peu l'impression d'être dans une gigantesque fuite en avant parce qu'effectivement, comme tu disais, le, le pitch c'est euh, comment Takemichu euh, il va sauver euh, sa copine quoi parce qu'il apprend qu'elle est morte au début et sortir de avec elle et il en espère. profiter pour effectivement c'est GTO euh, cross retour vers voilà. le futur <rire> exactement. Mais ce qui est marrant dans le manga, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il essaye de réparer un truc dans le passé, bah, il se rend compte que dans le futur, les conséquences elles sont encore plus graves que ce qu'il avait prévu au début. Et à chaque fois, alors lui, ce qui est marrant, c'est qu'il va avoir une espèce de double évolution. Dans le passé, il va monter en grade là où il avait pas fait ça comme dans sa première vie on va dire mais dans le futur à chaque fois qu'il va monter en grade ça va, ça va entraîner des conséquences de plus en plus dramatiques donc ce qui est assez rigolo c'est que ça offre un peu un potentiel dark narratif alors tu, tu dis que la fin est proche mais en vrai il aurait pu continuer pendant très longtemps parce que il pouvait très bien dire bah « Là, il a changé un truc, bah, ça a encore foutu le bordel dans le futur, donc il va falloir qu'il y retourne. » machin. Et, euh, et c'est ça que j'aimais bien, c'est qu'au final, on ne sait pas où ça va s'arrêter.
0: Cagnard, comment tu le juges, ce voyage dans le temps, dans Tokyo
1: Revengers euh, dans, dans Tokyo Revengers, je trouve que, bah, justement, à contraire de Robin, je trouve que c'est un peu là où le genre il trouve ses limites. Parce que c'est un titre que je trouve vraiment agréable, que j'ai beaucoup aimé dès, le, dès les premiers tomes. Tu vois, En plus, Furio, Voyage dans le temps, là, t'as dessus, l'aigle j'adore mais je trouve qu'au fur et à mesure de la lecture, bah ouais, j'ai un petit peu trouvé les limites du genre, parce que c'est un récit qui, au final, devient un petit peu long. Et pour moi, en fait, c'est très compliqué de maintenir des, 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 des fils rouges sur deux timelines comme ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit que l'auteur, il n'était pas très stable sur son scénario. Et en, en fait, assez rapidement, tu vois des incohérences au niveau des, des, des timelines. Tout ça n'est pas très clair, mais au final, je me suis dit... en fait. Je crois que l'auteur il voulait se taper un délire, je crois que vraiment il avait envie de se taper un délire parce que même, son, même le, 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 la thématique de base du héros c'est alors de sauver, euh, de sauver sa, sa, sa petite copine mais c'est aussi de se racheter une street cred quelque part <rire> bah, tu vois, parce ouais. qu'il pensait que c'était un voyou mais en fait non c'était un, un voyou loser et en fait je me suis dit je pense que c'est ça le, le, le cœur de cette histoire et que l'auteur après il a dit bon, bon on va faire des voyages dans le temps est-ce que c'est expliqué Non, pas vraiment. Alors qu'ils essayent, il essayent parfois, il essaye de donner des, des, des données techniques et t'es là, ça marche pas trop. Et moi, je pense que, tu vois, dans, dans des shonen qui sont un petit peu longs, c'est un peu là où tu trouves tes limites parce que pour moi, les, les boucles, enfin, pas les boucles temporelles, les voyages temporels, ils se doivent d'être court parce que sinon en fait tu vas vite à l'excès et comme dans des shonen tu peux avoir des montées en puissance à l'excès je trouve que dans Tokyo Revenger malheureusement il y a du voyage dans le temps à l'excès et que je commence à trouver les raisons de moins en moins nobles et légitimes et donc je prends le manga de moins en moins au sérieux quoi. Bah après moi c'est
2: littéralement pour ça que je l'aime bien c'est que c'est un manga qui est très léger quoi finalement justement on se... Je trouve pas que c'est un manga Où tu te trifouilles la tête Sur justement Les conséquences Du truc De toi euh, de, 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 de pointer les incohérences En fait On, 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 on s'en fiche un peu euh, Et ça, ça se voit d'ailleurs Dans le, la, la manière Dont les voyages Sont déclenchés Tu vois C'est pas du tout Une machine très sophistiquée Ah non non non, <rire> non. <rire> Déjà ça commence Comme Adiseki Il se fait renverser par. C'est pas un bus C'est un train Tu vois Mais euh, en gros à chaque fois C'est euh, c'est en touchant le, la, la main du frère de sa copine qui va pouvoir voyager, donc c'est un truc qui, qui n'a aucun sens scientifique, ah C'est purement ça. fantastique, c'est purement magique, les Tokyo Avengers, c'est tout sauf un manga de science-fiction, on va dire. Et du coup, en fait, c'est ça l'enjeu du truc, c'est que finalement, le héros, comme tu le disais... En fait, il cherche jamais vraiment à savoir pourquoi il a ce pouvoir. Lui, il veut juste... Il n'a pas le temps. Il veut juste... Déjà, il n'a pas le temps. Et c'est surtout, il veut juste apprendre à comment s'en servir au mieux pour essayer de, voilà, euh, à la fois euh, réparer sa propre vie et puis bah, sauver euh, celle qu'il aime. Quoi. Mais c'est un, un truc vraiment, euh, globalement, très léger. Quoi. Moi, aime. je vais me
0: retourner ma question. Je vous demandais comment le mangaka, là, dans, dans Tokyo Revengers, traitait le voyage dans le temps. C'est plutôt comment euh, le voyage dans le temps a facilité la vie du ouais. mangaka. Parce que... Oui je oh oui, pense oui. sincèrement qu'il avait envie de parler de cette époque oui
2: bah complètement je pense que c'est ça
0: effectivement et qu'il euh... pouvait pas faire un manga euh, qu'il n'avait pas forcément d'idée de, de, de manga qui se déroulait dans cette époque euh, qui était acceptée par ses éditeurs et il se dit ok et si c'était un mec qui allait dans le passé Ouais et puis ça ça marche.
2: Je pense qu'aussi quand tu vois dans les interviews du gars, a priori il vient un peu de ce milieu-là aussi. Tu vois milieu bah de. oui, il était rabatteur de et de tout rue, pour machin, des club, euh. Et je pense qu'il a un peu malgré tout dans ce qu'il veut dire, c'est genre c'était bien cette époque ouais. et l'époque d'aujourd'hui elle est moins bien. Et en gros bah ce ce dialogue entre les deux époques dans son manga c'est un peu aussi pour illustrer ça. Quoi.
0: Donc Tokyo Revengers aux éditions euh, Glenn a un manga suivant et ça on en parle assez régulièrement dans, dans cette émission, celui avec euh, beaucoup d'allers-retours dans le passé ou dans le futur pour changer le, le, le présent ce manga s'appelle Psyren Psyren c'est l'histoire d'un petit vaurien qui <rire> obtient cette fois une carte téléphonique qui lui permet de voyager dans le futur un futur qui est très loin de lui convenir euh, Cagnard, parce que euh, c'est la merde <rire> c'est simplement très compliqué et surtout il fait des allers-retours euh, incessants tout le long euh, du manga
1: bah, euh, c'est très bien qu'il arrive juste après euh, Tokyo Revenger Parce que je trouve que Psyrene a euh, justement cette, euh, cette, cette force Alors on va éviter de trop spoiler Parce que je pense que quand même c'est un titre que les, les gens aimeraient lire Devraient lire en tout cas Oui il faut essayer de rester On va essayer ouais, d'expliquer de euh, à quel point c'est bien écrit Parce qu'il maîtrise pleinement ces deux temporalités Et je trouve que c'est justement un exploit de réussir à faire voyager en fait, quand tu es, es dans la lecture de tu euh, t'as pas vraiment de préférence entre euh, le présent et le futur. Et en fait, tu as envie d'être dans les deux époques. Et dans les deux époques, il y a des enjeux. Et je trouve que ça, c'est vraiment un, un, un tour de force pour moi de réussir à, faire, euh, de réussir à, à mettre autant d'intensité dans les deux temporalités. Ça fait que tu ne t'ennuies jamais, en fait. Typiquement, pour le mettre en comparaison, en mauvaise comparaison, hein, mais Tokyo Revengers, il y a des moments où je me fais chier. C'est le moment où il revient dans le présent. C'est le moment où je me fais un peu plus chier. Alors que là dans siren, quand il revient dans le présent, c'est tout aussi palpitant, voire plus palpitant que ce qui peut se passer dans le, dans le futur
0: pas parce que ces voyages changent les choses aussi dans les, dans les deux temporalités et le voyage temporel dans Psyren ça permet de poser des enjeux beaucoup plus lourds que dans d'autres mangas parce que c'est pas juste la vie du héros qui a impacté dans Tokyo Revengers effectivement c'est sa vie perso qui a impacté alors c'est des choses graves hein. c'est un meurtre oui. ouais. bah, bah, il y a aussi
2: des organisations de, 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 de criminels qui prennent c'est ça mais c'est pas la fin du monde. monde oui voilà oui c'est ça oui l'enjeu est pas le même L'enjeu est, est est pas le même. de la ville
0: et, et même tu vois euh, c'est pas où c'est pas tu vois, Biff qui devient riche, comme dans Retour vers le futur, c'est pas ça l'enjeu. Alors c'est sûr que l'avenir de Biff riche n'est pas génial dans, dans, dans le film Retour vers le futur. Oh, ça va. <rire> Mais effectivement, par rapport à la fin du monde, ou à ce que, que Psyrene peut présenter à, à, à des moments, c'est beaucoup plus important. Effectivement, c'est ces enjeux qui sont gros, qui sont lourds, et en plus, derrière, ça permet à l'auteur de tester des pistes de scénario. Tu sais, je, je le vois un peu comme ça, genre et si en fait mon scénario allait dans telle direction et il fait 2, 3, 4 chapitres dans cette direction et en fait non, on revient et on repart dans une autre... je sais pas, je trouve ça assez, assez créatif aussi pour... Euh pour lui pour, euh, pour Toshiaki Washiro de, de pouvoir se, se lancer comme ça dans, 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 théo, dans, théorie, dans des théories dans des pistes c'est juste une impression hein, que j'ai il
1: n'y a pas que ça en plus mais je suis d'accord avec cette, cette petite imp impression d'expérimentation de, de la part de l'auteur on va dire parce qu'il y a le voyage dans le temps d'une part mais il y a aussi les, 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 les pouvoirs qui sont très intéressants dans Psyron alors là on sort du plan de la temporalité
0: alors, oui et non parce que justement euh, les voyages temporels ça lui permet de booster des personnages sans passer ça. par les, les phases longues des mangas d'action, d'entraînement de machin, finalement on les voit pas tant que ça les entraînements.
1: Ça correspond à voir Naruto dans le tome 1 et deux pages après voir Naruto à la fin de Naruto avec la puissance de, de Naruto et vraiment tu t'alternes comme ça et les, mon, les montants en puissance sont assez, assez ouf, et surtout, ça devient un enjeu scénaristique pour toi aussi, parce que quand tu vois un perso, tu te dis, ah putain, mais je veux trop voir comment, euh, comment il va évoluer, et il est assez, euh, il, est, il est pas avare là-dedans, au contraire, il, il, tu sens qu'il aime ses persos, qu'il veut tous les mettre en avant, et euh, Bah surtout toute la bande des gamins. Oui. Mais tu vois, ils les traitent tous avec le même respect aussi. Et il euh, y, y, y a vraiment un truc sur la temporalité qui maîtrise. Enfin, tout est logique. Quand tu vois les gosses et quand tu vois les, 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 les versions plus vieilles, en fait, c'est logique. C'est complètement logique. Et le voyage du temps
0: fait effectivement
1: euh,
0: entièrement partie du manga euh,
1: Psyren. D'ailleurs, on va en
0: reparler dans, dans quelques instants, parce qu'il y a deux types de voyages dans le temps dans, dans, dans Psyren. Euh, je vais plutôt changer de manga maintenant et partir sur Ni du Shonen... Ni de la fan, ni de la fantasy ou la ou du fantastique. Là, c'est de la vraie SF avec Blue Hole ou Blue World, à la suite de, de, de Blue Hole. On en a déjà parlé à plusieurs reprises dans, dans ces émissions. Blue Hole, c'est quoi C'est des vauriens influents et puissants qui <rire> des petits vauriens euh, ou des, vauriens. Des, des très grands vauriens là, <rire> euh, des vauriens politiques qui cherchent un pont entre le présent et le passé pour y envoyer tout ce dont on ne veut plus. La déchetterie, euh, euh, la déchetterie, euh... la pollution. Mais non, mais
1: ils ont joué à Zalem. Ici, on se sert hein, <rire> du
0: voyage dans le temps pour souligner la bêtise humaine et la bêtise des hommes actuels, tu vois. Et c'est ça que j'aime beaucoup euh, dans cette utilité du, du voyage dans le temps. Parce que d'une, ça te donne un pitch, un scénar assez improbable, mais tellement improbable qu'il en devient réaliste parce qu'il souligne tellement la bêtise de ces décideurs, de ces gens influents, que ça en deviendrait crédible.
2: Ouais, bah, et puis c'est littéralement ce qu'on fait avec nos déchets dans l'espace. Hein, bah euh, euh, oui, ouais. c'est ça, mais
0: alors quelle idée tu envoies ta pollution dans le passé. <rire> et tu te dis ah, c'est pas grave parce que nous dans notre timeline ça va. Ouais. Mais tu sais T'en fait, <rire> sais rien en fait. C'est très fort. Voilà. C'est fort parce que c'est plausible. Ça pourrait être une, une idée de politique actuelle et euh, c'est pour ça que euh, il faut lire, faut avoir lu Blue World. Mm. et la suite Blue World que qui est pas moins bien. C'est juste que du coup t'as pas le t'as pas le, la petite la surprise, que euh, la ouais, surprise le... du début. Ouais. Ouais. Parce qu'on est toujours sur des politiciens. <rire> 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 verreux Bien débiles. Euh, dernier manga de ce, de ce côté euh, de cette partie euh, aller et retour c'est Erased histoire d'un jeune garçon qui n'est pas un vaurien cette fois <rire> et qui retourne dans son passé afin euh, d'empêcher un meurtre puis il revient dans le présent ah non ça marche pas puis il retourne dans le passé et ainsi de suite voilà ça c'est euh, Erased euh, excellent euh, excellent euh, manga aussi euh, Kanya
1: ouais c'est est, est, est un titre qui est, euh, qui, est, qui est assez sympathique parce que pour le coup il utilise le, le, le voyage dans le temps dans le cadre d'un thriller d'un policier et euh, du coup ça donne, un, ça donne un autre aspect aux, aux indices que tu peux semer d'un point de vue euh, d'un point de vue temporel du coup il est, il, est, il est vraiment intéressant ce titre et puis il est court il se lit euh, il se lit rapidement et euh, y a, par contre il y a un truc qui m'avait vraiment fait chier dans la lecture c'est que bon t'as as, le premier voyage dans le temps là il revient quand il est petit il fait son enquête il mène et tout et vers la fin du manga je me suis dit putain ça je l'ai jamais vu pour le coup il fait un deuxième voyage dans le temps il re-revient à cette époque mais il a oublié ce qui s'est passé et je me suis dit waouh c'est super nul pour le lecteur, du coup, parce qu'en en fait, il n'y a plus que le héros qui ne sait pas ce qui s'est passé, mais toi, tu sais, le meurtrier, il sait. Et il me suis dit « Ah, c'est perturbant, pourquoi tu as fait cette faute-là » Je me suis dit « Peut-être qu'ils ont voulu rallonger un petit peu la sauce, tu vois, remettre, remettre un petit coup. » Il y a un petit
0: peu de ça, et puis il a voulu aussi, euh, comme c'est un manga où, tu sais, au fur et à mesure, tu chopes des bribes à droite, des bribes à gauche, tu résous l'enquête en même temps que le héros et donc bah, en tant que lecteur tu peux avoir oublié des choses puisque tu es dans un magazine c'est tous les mois machin tu vois ce que je veux dire et donc l'idée était peut-être aussi euh, de, de faire un petit un, comme info, un faux épisode 0 euh, avant ça. la
1: conclusion euh, ouais bah, c'est pas très bien faut pas <rire> du coup, on lui dira si tu ouais, veux ça,
0: ça c'était pour Erased voilà on a fait, on a fait 10 minutes sur, sur cette première partie des, des allers-retours façon retour vers le futur finalement oui complètement oui. mais maintenant il y a d'autres il y a d'autres voyages dans le temps les voyages vers un futur post-apocalyptique là alors dans le cinéma on en connaît un paquet et dans le manga figurez-vous qu'il y en a aussi un paquet on va reprendre avec Psyrene oui je vous refais pas le pitch et dans Psyrene bah, son premier voyage dans le temps c'est dans un futur post-apocalyptique
1: qui fait bien mal euh, bien mal au cœur. bah ouais c'est pour moi là le véritable point fort du début de la série hein, c'est que quand tu, euh, quand tu démarres la série tu ne sais pas où il est et tu n'as pas d'informations où il est en plus tout est fait pour, euh, pour, te, pour te perdre un peu et ne pas te dire que tu es sur Terre euh, ou autre. Et là, au moment où il y a ce twist, où tu comprends, pour moi, c'est vraiment le, le, le vrai début marquant de la série, où j'ai su à ce moment-là que, OK, j'allais aller au bout de cette série, c'est sûr et certain.
0: Mais il faut aller jusque-là, effectivement, parce que euh, ce, ce monde post-apocalyptique te rajoute de l'enjeu.
1: Ouais. Bah, tout l'enjeu démarre là. Euh... C'est
0: ça. Et puis surtout, ça embrouille le lecteur. Qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est... -ce est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est un vrai autre monde Est-ce que c'est un possible futur Qu'est-ce que c'est que ce monde apocalyptique futuriste étrange
1: Et là-dessus, il est fort. Il ah sait ouais. embrouiller, euh, il sait bien nous mener par le bout du nez, on va dire.
0: Et puis, bah, voilà, puis finalement, c'est cette partie euh, post-apou hein, qui facilite euh, l'ajout pouvo des pouvoirs dans le manga. Parce que euh, sans elle, t'as euh, toute une partie des pouvoirs qui n'existerait pas forcément ou pas de cette façon-là. Ouais. quoi.
1: Et il euh, y, y a un autre truc que j'adore euh, d'un point de vue temporel sur de l'écriture. En fait, l'écriture de ces personnages, j'ai trouvé ça assez brillant parce que tu, tu arrives quand même au bout d'un moment à, 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 être, à, à avoir de l'affection pour des personnages futurs mais qui techniquement n'ont pas lieu d'être. Vu qu'on n'est pas censé... Vu que... Enfin, comment dire Sans spoiler, c'est compliqué. Mais c'est des personnages qui ne devraient pas être là. Et donc, on va même aborder à un moment une partie où le héros va devoir faire son deuil de ces persos-là parce que bah, techniquement, ils n'ont pas lieu d'être, ils n'ont pas lieu d'exister. Et je sais que quand j'avais lu ça, je m'étais dit « Putain, c'est vachement profond. » Alors c'est un truc de débile hein, de dire ça, mais j'ai ah, c'est marrant, c'est... » Ce truc de... Bah, je ne devrais pas m'attacher à des persos qui sont dans une réalité pas fictive mais ça euh, dur sans, sans spoiler
0: <rire> mais en tout cas c'est ça pour pour conclure sur sur d'un côté on a donc les allers-retours euh, vers le futur entre le futur et le et le présent pour corriger des choses parce que finalement dans tous les, les mangas avec des allers-retours dans le, vers le entre, entre entre présent et passé et futur c'est pour corriger des choses chaque fois dans Tokyo Avengers c'est pour corriger oui, dans, bien sûr, et c'est ouais. suite c'est toujours une, une histoire de de, 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 de correction et là en plus on l'ajoute on au futur post-apo où là tu peux plus rien corriger puisque c'est la fin du monde oui
2: il faut juste faire en sorte que de survivre. ce futur bah alors faire n'arrive pas. Quoi. Ça,
0: ça, ça, ça se combine. Euh, ce futur est-il arrivé dans le voyage de, de Ryu Le voyage de Ryu, c'est un manga qui n'est plus disponible malheureusement. Euh, en numérique, je crois qu'il est euh, ouais, En numérique, mais, euh, mais en, en librairie, il est, il est difficile à trouver. Le voyage de Ryu, c'est donc l'histoire de Ryu, un voyageur spatio-temporal qui se crache sur une étrange planète qui est à la fois post-apocalyptique et familière c'est là que son voyage commence
2: <rire> ouais bah là en fait on est un peu sur euh, un modèle type euh, moi je dis la planète des singes alors le, le film de Schaffner hein, le vieux film de 68 bon je vais un peu spoiler pour les gens qui l'ont pas vu mais bon a priori euh, bon, c'est un peu euh, le twist de la planète des singes c'est effectivement que euh, bah, le, le principe c'est que c'est des gens qui arrivent sur une planète où les singes sont devenus aussi intelligents que les humains mais en fait on se rend compte à la fin du film que cette planète c'est la Terre, c'est juste non. que c'est un futur et, euh, et effectivement le voyage de Ryu c'est exactement le même, euh, le même la, la même structure, c'est un peu un mélange entre ce que vous venez de dire sur, euh, sur Psyren enfin euh, ce que disait Cagnar sur Psyren le twist du fait qu'en fait on se rend compte qu'on est sur Terre mélangé avec ce que tu disais sur Blue Hole qui est euh, bah, un peu avertir le, lec le lecteur et le, 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 le prémunir de, des dérives de l'humanité comment elle peut mener à sa perte parce qu'en fait le voyage de Ryu c'est comprendre qu'il n'a pas il a jamais quitté la terre qu'en fait il est revenu sur terre et qu'en fait euh, la terre elle est devenue euh, invivable ou inhabitable et enfin en tout cas hostile à cause des dérives de l'humanité parce que et bon surtout là c'est un discours très anti nucléaire euh, par rapport notamment au traumatisme japonais mais mais voilà là c'est vraiment utiliser le voyage dans le temps pour euh, effectivement euh, sensibiliser peut-être sur euh, l'humanité et les, les parts sombres de l'humanité
0: et je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans, dans les mangas de, de, de SF cette sensibilisation euh, même le voyage dans le temps est dans plein de typologies de, de mangas mais sur ceux qui sont vraiment SF c'est quelque chose qui revient c'est un, un vrai marqueur ça, cette sensibilisation
2: bah ouais je pense et puis et d'autant plus dans des mangas de cette époque là avec ces auteurs qui ont connu justement le traumatisme nucléaire et tout donc il y a un truc vraiment parce que là c'est un manga d'Ishinomori on l'a pas dit mais c'est un, un mangaka voilà qui a connu un peu tout ça qui Bien sûr. et donc forcément la SF elle a toujours eu ce, ce, cette portée un peu politique et bah quand les auteurs de mangas qui ont vécu des choses atroces euh, l'utilisent bah, c'est un peu pour euh, dire aux générations futures euh, faites attention
0: quoi. Et t'as pas que spoilé le film de la planète des singes t'as aussi euh, spoilé le bouquin. Hein, Mais euh...
2: non parce que le bouquin c'est pas tout à fait bon c'est si, hein, c'est un peu le même twist Il de peut fin. Peut le spoiler euh, aussi. C'est un peu même le truc de fin sauf que le, le bouquin euh, le, ce ne se passe pas sur Terre. C'est vrai. C à la fin. C'est la
0: différence effectivement. Spoiler. <rire> il l'a fait allez changeons de manga toujours euh, dans un voyage vers un futur post-apocalyptique mais alors là assez étrange avec euh, ce thriller surnaturel on en avait parlé dans euh, la dernière émission des mangas oubliés il y a quelques mois ce manga s'appelle Sprite Sprite nous plonge dans une aventure temporelle dans le Japon des années 2010 euh, et le temps attaque les humains aspire leur durée de vie aspire leur vie tout court et une seule solution il faut fuir et fuir, c'est pas forcément simple quand on est face à un tsunami qui recouvre les villes jusqu'au 75 e étage. <rire> et euh, et c'est un manga très 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 particulier avec un traitement du voyage dans le temps qui lui aussi est assez assez inédit.
1: Ouais, pour le coup, celui-là, euh, tu sais, parfois j'ai même du mal à le classer dans les euh, dans les récits de voyage dans le temps parce, bah parce que, que c'est
0: une course en avant. Euh,
1: ouais, c'est ça. Et là, pour moi, on est vraiment dans les dans, dans, dans les codes d'un survival. Où, au final, effectivement, il change d'époque à plusieurs reprises au cours de la série. Mais finalement, bon, bah, tu comprends vite que c'est dans les personnages principaux que va y avoir le plus grand danger. Est-ce qu'ils vont réussir à s'entendre Est-ce que, est que l'un va pas essayer de pourrir l'autre pour essayer de se sauver Donc, il y, y, y a vraiment ce truc de l'homme est un loup pour l'homme, tu vois, qui, qui est assez habituel hein, dans, les, dans, des, dans, des, dans des récits de survival. Mais. Là, ils ont déjà ça et euh, ils ont ça. Ils doivent apprendre à vivre euh, avec eux. Et du coup, c'est vrai que moi, le, 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 le très bon souvenir que j'ai de ce manga, parce que je l'aime beaucoup, c'est euh, genre, ah, c'était si dangereux euh, le, le côté temporel dans ce manga Mais j'ai vraiment le souvenir d'un truc très ancré sur les persos.
0: Alors ouais, en fait, ça dépend. Il y a plusieurs phases dans le manga. C'est-à-dire qu'au euh, euh, début, le voyage dans le temps devient, euh, devient très dangereux. Et puis ensuite, une fois qu'ils sont installés un petit peu dans ce dans, dans ce futur post-apocalyptique, ils découvrent que les deux gros jumeaux euh, sont, sont des gros bâtards. Ouais. Et euh, en même temps, ils avaient le cara design. Oui, pour, ils avaient hein, la tête euh, pour être les. Et, et puis où. ensuite, ils font la rencontre des jeunes vieux, parce qu'en fait, oui. dans ce dans ce futur, il y a une maladie qui euh, a fait vieillir tout le monde,
1: comme les persos d'Akira. C'est ça. Peu vrai, peu ça. Ouais, <rire> ouais. Dans, dans,
0: dans l'idée, c'est effectivement c'est très c'est très dérangeant, euh, mais il n'y a pas que ça, parce que ces enfants viennent d'une un, autre période temporelle parce que l'héroïne elle est à la recherche de son petit frère qui a disparu oh, putain, dans, un, dans un tsunami <rire> du temps et, oui, Lui est aussi. et ça serait une sorte de voyageur temporel qui passe d'époque en époque c'est en tout cas ce qu'on sous-entend je ne vous donne pas la fin c'est une des théories après quelques après 3 4 tomes ça un, environ et, euh, et le temps reste quand même un danger euh, un danger tout le temps et notamment dans la représentation du temps et je j'avais jamais vu dans un manga une représentation visuelle du temps comme ça telle une vague un tsunami ouais. de d'encre noire et bah, sur les planches ça ça fait un effet l'encre ouais, noire c'est ouais. un vrai c'est un vrai truc et encore euh, aujourd'hui vous pouvez enfin euh, vous pouvez plus le lire euh, en, en vrai si si vous pouvez le trouver en occasion éventuellement mais euh, c'est plus disponible en librairie en neuf mais en revanche c'est entièrement disponible en numérique oui, Donc, sur Igno, voilà. ils y sont. Euh... Tout à fait sur uneo, sur euh, euh, Amazon par exemple, euh, vous l'avez, vous l'avez en, en, en numérique sur tous les, les libraires. Et euh, effectivement, ouais, ça, même Delta dès, dès 1 on voit cette vague, cette vague apparaître avec tous les mystères que ça oui, se sans entend.
1: Savoir euh, ce que c'est. Euh...
0: Parce que là, on est dans une dans un vrai récit de SF signé par euh, Hugo Ishikawa dont on euh, parlait il y a deux émissions, puisque c'est aussi l'auteur de Wonderland euh, qui était dans ton top, Gagnard. Euh, Et oui, évidemment. Manga suivant, ça s'appelle « L'école emportée ». Là, c'est l'histoire d'une école, pas de vaurien, mais pas loin, <rire> et de tous ses élèves et de tous ses employés qui se retrouvent projetés dans un monde post-apocalyptique. Bam, fin du monde. Allez, hop là, les enfants.
2: <rire> ouais, là, on est moins dans la SF au sens strict de ce que vous disiez sur, euh, voilà, euh, avertir ouais. les allers et tout. Et puis, avertir aussi sur... Euh, les les dérives scientifiques on va dire là c'est surtout en fait je trouve le, le, le fait de projeter cette école dans un futur post-apocalyptique c'est surtout un, un, une manière de couper euh, cet univers du reste du monde donc euh, de faire vraiment vivre des enfants un peu en vase clos, alors certes il y a encore un peu d'adultes c'est pas, euh, pas tout à fait sa majesté des mouches mais ça fait beaucoup penser à sa majesté des mouches, c'est quand même un peu le même oui, principe oui. Et puis les adultes ils
1: vivent rapidement voilà, c'est quand, quand même des hein, enfants oui.
2: qui vont devoir apprendre à survivre par eux-mêmes dans un milieu où ils sont, enfin, ils sont livrés à eux-mêmes à part au tout début. Euh, encore que les adultes ne sont pas du tout les personnes les plus responsables de ce manga. Non, pas du tout, non, non. <rire> et, euh, et donc, pour moi, ouais, le, le temps, là, il sert surtout d'outil scénaristique pour couper euh, cette école et ses enfants du reste du monde. Quoi.
1: Ben, je suis assez d'accord avec Robin Alors par contre pour moi c'est vrai que c'est un titre un petit peu bâtard Parce qu'il l'orne beaucoup avec l'horreur Et beaucoup avec le fantastique hein, la, la terre apocalyptique dans laquelle ils sont euh, ils sont tu T'as quand même énormément de monstres, oui, monstres Tout ouais. est hostile Et tout a l'air d'être des créatures euh, Assez fantastiques mais par contre, je suis complètement d'accord que pour moi, je pense que le, le, le prétexte c'est vraiment de mettre des enfants dans une situation où et tu le vois dès le début du manga, même les adultes, en fait, ils pourraient pas normalement euh, survivre quoi et, et se rendre compte que en fait, des enfants, même laissés entre eux, eh ben, ils arrivent à faire de, de, de bonnes choses. Par contre, ce que je trouve, ce que j'ai trouvé assez perturbant pendant la lecture. C'est que tu as un des personnages qui arrive à, à, à communiquer avec sa mère qui est restée dans le, dans, dans le passé, du coup. Et euh, en fait, à chaque fois qu'il lui envoie un message temporel, on va dire, et qu'elle reçoit des nouvelles, bah, j'ai l'impression que chaque message est un pas de plus vers les parents, pour les parents, vers la folie. Il passe de plus en plus pour des tarés. Et ce qui est normal, hein. euh, la, sa, sa mère est persuadée qu'il est encore vivant. Tout le monde lui dit non, non, mais il est mort, hein. Il font même des obsèques et tout. Et là, mais alors, je vous dis, il est vivant et tout. Il y a un trou et, énorme, quand Ouais, J'ai vraiment. L'impression qu'il y a un truc un peu de, de perversion, genre. Euh, tu sais. Euh, comment dire Parce que si vous vous souvenez, euh, au, au tout début du manga, la mère s'embrouille avec le petit. Oui, et... Et J'ai l'impression qu'ils essayent de la punir littéralement, <rire> tu vois, en disant genre, t'as perdu ton fils et en plus tu vas souffrir, tu vas vraiment <rire> devenir taré et elle devient tarée, hein, vraiment. Euh, et euh, mais c'est un super manga, mais je les avais lus euh, tous d'affilée, je l'avais adoré. Euh. Euh,
0: Dites-moi ce que. J'ai l'impression que de, depuis le début, là, dans, dans les mangas dont, dont on parle, euh, que ce soit en aller-retour, que ce soit euh, voyage dans un futur euh, pas, pas génial, que euh, le voyage dans le temps, pour la moitié d'entre eux en tout cas, c'est surtout un, un outil, un, un petit truc pratique pour euh, parler d'autre chose.
1: Bah, je pense que c'est le cas hein, et ça ne s'arrête pas aux mangas parce au manga parce qu'au final, si tu regardes dans les films, dans les romans, dans les comics, c'est souvent des, précède, des, 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 des principes. Pour raconter autre chose, parce qu'en fait, le voyage dans le temps, s'il n'a de valeur, c'est que d'un point de vue humain. Et du coup, il faut que tu racontes une histoire et que tu racontes les conséquences et le passé de cette histoire. Mais un, un, comment dire, un récit de voyage dans le temps qui parlerait que de voyage dans le temps, ça serait pas possible, tu vois. Il faut forcément que tu aies une histoire à raconter. C'est celle-ci qui ouais. va être impactée par ouais, le voyage dans les le temps. Les
0: récits de SF sont techniques sur les voyages
2: dans le temps bah en fait ça fait je pense c'est aussi que c'est bah déjà c'est utiliser un, une situation hors norme toujours très euh, appréciable en fiction d'utiliser le hors norme pour parler de la normalité on va dire mais c'est surtout que je pense que ça fait appel aussi à c'est un fantasme le voyage dans le temps c'est un truc euh, ça, ouais. tout le monde fantasme là-dessus c'est genre putain si je pouvais rater dans le passé qu'est-ce que je réparerais de ce que j'ai fait euh, si je pouvais voir ce qui se passe dans le futur tu vois enfin c'est tout le monde rêve de ça Ou tout le monde a déjà fantasmé là-dessus évidemment bah quand t'es créateur d'histoire possibilité de faire rendre ça réel entre guillemets quoi donc c'est forcément ça donne envie quoi
0: en parlant de manga hors normes est-ce qu'on peut parler de 5 minutes forwards je le, je le dis en franglais en plus 5 <rire> minutes forwards euh, parce que c'est l'histoire d'un lycéen qui peut visiter euh, une fois le futur et ce qu'il voit n'est que désastre mais surprise, ce qu'il voit ça n'arrive que 5 minutes dans le futur est-ce que c'est vraiment un manga de voyage temporel est-ce qu'on peut vraiment parler de manga
2: euh, avec voyage dans le bah... temps dedans Et est-ce qu'on peut parler de, de, de futur flippant bah oui, parce que en fait, euh, ok, il s'avère que le futur en question est très proche, mais ça reste le futur, tu vois, et en plus, euh, par rapport à la catégorie dont on vient de parler, c'est littéralement un futur, c'est pas un futur post-apocalyptique, c'est un futur apocalyptique, c'est-à-dire que c'est un, euh, un moment où l'apocalypse arrive et donc euh, bah oui c'est un, un petit voyage dans le temps mais c'est quand même un voyage dans le temps et c'est enfin je trouve que le manga il, il joue suffisamment avec cette notion là pour qu'on puisse le, le classer dedans ouais
1: c'est la, la rythmique du manga quoi ouais puis ce qui est assez malin dans ce titre au final c'est que moi je, je trouve que c'est un manga de petit malin parce qu'en fait il joue avec ton intérêt pour le voyage dans le ouais, temps, ouais. il part du principe que tu sais très bien ce que sont les récits de voyage dans le temps, donc en fait il joue sur ce moment où le héros va prendre la décision de, euh, de remonter le temps, et je trouve que c'est hyper malin comme, euh, comme pitch. Et puis surtout que dès le début, il te... enfin
2: justement, quand tu connais ces codes, tu sais que en général, le laps de temps entre la période où tu vas et la période où tu pars il est suffisamment long pour que tu aies le temps de. Réparer les choses, justement, dont on parlait, là, bah, en 5 minutes, c'est compliqué quoi.
0: Ah non, tu peux pas. 5 minutes forward, euh, si vous ne l'avez pas encore lu, c'était à découvrir aux éditions euh, Cana. Et puis tout à l'heure, l'école emportée, c'est aux éditions et Glenna euh, a noté que 5 minutes forward est un récit très court. Euh, bon, l'école emportée est maintenant aussi très court parce que ça a été recompilé. Mais voilà, euh, ouais. ouais, c'est deux, deux, deux récits qui, euh, qui ne sont pas très longs. Euh, si par exemple, je vous dis salut les campeurs, aux les <rire> habillez-vous, ça caille aujourd'hui. Qu'est-ce que vous me dites
1: Sony est cher. <rire>
0: ouais. Évidemment, on parle de jour de la marmotte. Alors, jour de la marmotte, c'est le nom d'un film. Même pas.
2: Enfin, si, en, en, en VO, c'est. Ah, en VO, d'accord. En,
0: en français, c'est un jour sans fin. Un jour ouais. sans fin. Ouais. Un jour sans fin. En, en VO, enfin en VF, pardon. Et euh, donc ça, et ça a donné en fait parce qu'on une sorte de catégorie pour nous. Mais même, en fait, quand on en parle avec quiconque aime euh, la science-fiction ou, ou ce, ce genre de choses bizarres, ça lui évoque toujours, euh, toujours quelque chose. Ça a créé...
1: C'est la référence, de toute ouais, façon. Voilà. Euh... ouais c'est le concept.
2: En... Il a ce nom-là, maintenant. C'est ça. Donc,
0: le jour de la marmotte, c'est quoi C'est une, une journée qui se répète, qui est sans fin, comme le, le titre de, de, de la version euh, française. Euh, et, euh, et donc, ces journées se répètent sans cesse. Et une seule personne en général, ensuite ça peut se contaminer, on peut se contaminer, mais en général une seule personne se rend compte que cette journée se répète et les autres agissent exactement comme d'habitude et la seule chose qui change c'est l'action du personnage principal et puis ça donne des choses, des choses assez, assez étonnantes en tout cas.
1: Ah bah oui et puis euh, bon alors que les auditeurs ne se sentent pas oubliés d'appeler ça le jour de la marmotte On peut aussi <rire> appeler ça boucle temporelle ça existe tu peux dire c'est un récit de boucle temporelle Les gens comprendront Moi c'est sûrement un des genres que je préfère dans tout ce que peut donner les, les, les récits temporels Parce que c'est vraiment le genre de récit où euh, le héros il est vraiment confronté à ses propres erreurs de la journée Et il y a un côté euh, urgence que j'aime beaucoup et ça me, un, ça me donne un sentiment un petit peu de jeu vidéo c'est un peu comme si le héros, en fait, il devait speedrunner le truc pour arriver au plus vite, à la fin du jeu, pour pouvoir sortir de cette boucle temporelle. Et c'est vrai que moi, c'est un, un genre que j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est évidemment très très bien rythmé alors que tu revois littéralement 40-50 fois la même chose. Et je trouve qu'il faut vraiment de l'ingéniosité pour écrire ça.
0: Mais c'est marrant après pour l'auteur, parce qu'il il ajoute des détails, il s'amuse. Ah bah oui. Et puis ensuite, parfois, il peut ajouter des conditions, genre tu peux répéter ta journée que 1200 fois et après tu perds un bras tu perds une jambe tu oui, oui.
2: s'amuse quoi et puis ce qui est génial c'est que tu peux utiliser ce système pour plein de genres de mangas différents tu peux le faire dans le polar tu peux le faire dans la SF tu peux le faire dans l'action dans la comédie avec un genre sans fin euh, mais, mais c'est vrai que dans le manga moi ce qui m'intéresse c'est justement plutôt les mangas d'action qui vont utiliser ce truc là et, euh, et clairement comme disait Cagnard ce sous-genre pour moi ça fait ce sous-genre du voyage temporel ça fait vraiment appel aux mêmes, mêmes, mêmes affects qu'un jeu vidéo tu vois c'est d'ailleurs euh, donc edge of tomorrow all you need is kill euh, qui sont les mêmes œuvres en fait euh, la, la, la campagne de pub c'était euh, je me rappelle le second c'était jouer mourir recommencer ah oui, c'est vrai. vraiment ouais, ouais. Euh, bah c'est littéralement un jeu vidéo quoi c'est à dire que tu, die and as, as ouais. exactement as exactement and retry et ce qui est super cool c'est effectivement ce, ce, ce fait de voir un peu en temps réel le héros xp à mesure qu'avance l'histoire quoi c'est c'est il y a presque un truc méta initiatique là-dedans quoi c'est ouais, vraiment ouais, ouais. genre euh, à la fois il apprend et en même temps euh, toi tu apprends avec lui enfin je sais pas il y a un truc un jeu avec le, le lecteur euh, qui est un peu de du même registre Que l'expérience que
1: tu as quand tu joues à un jeu vidéo quoi et puis moi ma petite cerise sur le gâteau dans ce type de récit là c'est quand le lecteur ou le spectateur n'a pas, pas de notion du nombre de renaissances qui a déjà eu lieu et là je trouve que c'est un excellent moyen de jouer avec le spectateur et typiquement dans Unidisk Skill, il y a cette notion elle est, euh, elle, est, elle est pas du tout utilisée dans le manga c'est à dire qu'on sait exactement ça fait combien de fois qu'il revit cette journée alors que dans le film euh, ouais, Head of Tomorrow tu, tu ne sais, le sais pas, sais pas ouais. et il joue énormément avec, euh, avec ça euh, et moi ça marche vraiment bien, parce que bah, tu me perds en fait, et j'adore qu'on me perde.
2: Ce qui est le cas dans Un jour sans fin aussi, d'ailleurs, parce que le film, ils te le disent pas, alors que dans oui, le bouquin, vrai. si tu lis le bouquin Un jour sans fin, ils te disent, et je crois que genre le mec, ça fait 40 ans qu'il est bloqué dans la même journée. De toute façon, à ça, un moment, il apprend à jouer au et piano, euh, tu te dis que ça Mais après, voilà, moi, euh... je suis assez d'accord aussi avec ce que disait Cagnard. Pour moi, c'est un, un peu le genre roi du voyage temporel, ce qui est un truc vraiment philosophique qui est très puissant dans ce côté, euh, tu décorèles complètement l'action et la causalité, quoi. Dans l'action, tu es normalement, une action, intuitivement, tu te dis, quand tu fais, tu fais un acte il y, y a une conséquence sur la réalité sauf que là bah en fait non parce que quoi que t'aies fait dans ta journée elle va recommencer pareil mais par contre ça veut pas dire que les actes que t'as fait ils existent pas ils sont gardés dans ta oui. tête et tout donc en fait il y a ce, ce fait de jouer avec justement la, cette notion de l'action et alors bah le manga qui est un, 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 un médium qui joue beaucoup sur justement ce, ce truc de l'action je trouve qu'il y a un un, un jeu voilà, euh, sur la, la philosophie de ça et en même temps la mise en scène qui est très très intéressant
0: il y a un manga qui joue là dessus et, euh, et en partie qui s'en détache c'est euh, Time Shadows Time Shadows c'est un, un thriller temporel c'est l'histoire de, de la, dispar la disparition soudaine d'une jeune fille euh, et qui déclenche des événements assez hors du commun parce que y a des êtres mystérieux qui s'infiltrent dans la population d'une petite île japonaise et le jour où le héros est de retour euh, tout s'accélère et il va revivre sans cesse cette invasion mais lui pour reboucler il doit mourir et c'est à chaque fois qu'il meurt qu'il reboucle donc il
2: doit avancer un peu plus loin à chaque fois ah oui d'accord c'est pas tout à fait la même c'est pas euh, tout à fait c'est
0: pas aussi long à chaque fois puisque euh, première fois il meurt assez, euh, assez rapidement et puis ensuite il, il revient en arrière et il avance un peu plus loin puis il va faire de, des choses complètement différentes qui vont euh, vraiment faire beaucoup bouger le manga et, euh, et puis de toute façon il va aussi se faire des alliés avec qui il va trouver une solution euh, très rapidement pour, euh, pour leur faire comprendre qu'il est, euh, qu est bloqué, mais euh, qu'il est bloqué et que la mort lui permet de revenir. Enfin, c'est très...
2: Euh, ouais. ouais. C'est plus construit.
0: Un on, on penche quand même euh, on penche quand même du côté de la SF un peu plus que d'autres Mais il y a types. presque
2: un truc aussi livre dont vous êtes le héros quoi c'est ben à dire ouais. que la, avances peut-être plus loin selon les choix que tu as fait par rapport mais tu peux toi quand tu meurs dans un livre dont, dont vous êtes le héros bah tu recommences à chaque fois quoi donc c est, c est
1: et c'est vrai cool. que c'est à chaque fois le au final c'est à chaque fois un petit peu le même principe c'est comment sortir de cette boucle Bien comment sûr. Euh, comment alors, faire
0: Lui euh, du coup alors c'est comment sortir déjà en ne, en arrêtant de mourir
1: ouais. mais comme il, mais est, il face, y a... est une euh, une attaque d'être euh, ouais c'est ça étrange. le problème c'est que la boucle temporelle c'est 30% du scénario et après il doit affronter <rire> 30 autres pourcents bien galère c'est vraiment un manga de la galère hein, c'est pas sa journée du tout euh. ah non
0: c'est clairement pas sa journée ni son mois ni sa semaine euh, Time Shadows donc aux éditions Kana euh, on en parlait aussi euh, de All You Need This Kill qui à l'époque est sorti chez euh, euh, Kaze Manga donc ça c'est une boucle temporelle en pleine lutte contre les mimiques des, des extraterrestres qui tentent de conquérir la Terre on n'est pas loin de Time Shadows quand même euh, au, niveau ouais. du, au niveau du concept qui a donné donc le film euh, Um, Edge en fait, of, of Tomorrow avec Tom Cruise, <rire> tout à fait, euh, le grand Tom Cruise. Euh, et ensuite, euh, récemment, est sorti euh, là, ce, ce mois-ci un manga qui s'appelle Coffee Moon, l'histoire de Pieta, une jeune fille qui va revivre sa journée d'anniversaire pour au moins la millième occasion. Là, cette fois, on le sait, mais ce jour-là, quelque chose
2: ah. est différent. Ah. <rire>
0: Bah, je vous laisse lire. <rire> <Ouais>. <rire> <Okay>. <rire> non, parce qu'en fait, on peut vite spoiler parce que c'est pas, euh, c'est pas un très très long manga. Et surtout, il y a qu'un seul tome qui est sorti, donc euh, n'avançons euh, pas, pas trop dans le n'avançons pas trop dans le pitch. Exactement. Voilà. Là, on a fait nos trois principaux euh, crush de voyage dans le temps. <rire> Mais il y a, a d'autres façons de, de jouer avec le temps. Par exemple, c'est le cas de, de Kokoku, ce manga dont on ne parle pas assez euh, chez, chez Glena qui, lui, ça joue sur l'arrêt du temps. L'histoire, c'est quoi C'est une l'héroïne euh, vient de voir son frère et son neveu être kidnappés et donc elle découvre qu'elle a la capacité de stopper le temps, ce qui est parfait pour aller secourir sa famille sans risque. Sauf que... Là aussi, je vous laisse dire la suite. Sauf que
2: trois petits points. <rire> évidemment. Comment ça,
1: trois petits points Mais oui, trois petits points,
0: c'est énorme Tu
2: lis vraiment littéralement ce
1: qui est écrit sur le conducteur. Oui, il y a écrit trois petits points. points. <rire> enfin, oui, j'avais prévu <rire> de mettre trois petits points à la fin de mon pitch, évidemment. Le lit, il l'a pas lu. <rire> Quel professionnalisme. <rire> On en dit quoi de ce voyage dans le temps dans Cococou euh, bah, moi j'aime beaucoup Kokoku en plus j'ai eu une petite histoire parce que j'ai mis beaucoup de temps à le lire ce, ce manga parce que je ne le trouvais pas, alors que il vraiment, le pitch m'intéressait, mais j'ai eu du mal à le trouver Et quand j'ai enfin pu le lire. Je trouve qu'il est hyper emblématique de son pitch. Euh, tu, tu, tu parles d'un récit qui est filé dans le temps, bah, moi j'ai exactement la même impression quand, euh, quand j'ai lu la série parce qu'elle n'est pas très longue en plus, mais j'ai rarement eu un, un, un manga qui m'a donné un sentiment de temporalité à ce point. Tu as vraiment où moi aussi je me sentais figé quand je lisais quand je lisais ce, ce manga.
0: Mais ce qui est génial c'est qu'elle fige le temps pour les autres mais pas pour elle et quelques autres personnages. Et quelques personnages évidemment. Bien évidemment.
1: Et alors, pour le coup, c'est un procédé que je trouve hyper rare, voire j'en ai pas du tout le souvenir. Je, ça peut arriver dans des films ou autres sur une séquence, tu vois, que tout le temps, euh, tout, tout le monde est figé, il y a quelqu'un qui va se balader et tout, mais que ça soit le, 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 le principe d'une série, je trouve que c'est hyper rare. Et là, euh, bah, alors, du coup, c'est marrant parce que ça donne, ça donne au personnage la, la, la possibilité de, disons, de prendre les bonnes décisions pour changer le cours du présent pour changer le moment où le, 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 le temps va reprendre et en fait c'est comme si t'avais tout le loisir de ne pas faire de conneries sauf que bah, t'es pas tout seul et il euh, y a d'autres gens qui vont t'amener à faire euh, des conneries enfin c'est un peu un ovni ce titre je l'aime vraiment beaucoup c'est un ovni
0: et ça en fait un manga assez exceptionnel Kokoku K.O. Euh, k, -K, k u voilà, retenez, ouais. <rire> retenez le, le nom il n'y en a pas des millions non plus avec, euh, avec autant de K dans, dans les lettres <rire> et euh, si vous jouez au Scrabble avec les, mots, les noms propres super mot je ne sais pas s'il y a suffisamment de K dans le Scrabble
1: Ouais là j'ai un petit doute Je sais pas s'il y a vraiment des gens 10 points, qui jouent... y en a qu Il y en a qu'un Ah ouais
0: non c'est ça Bon bah vous pouvez pas jouer ah. aussi, euh, avec des jokers alors De euh, toute façon je joue pas avec les noms propres Dans euh, au Scrabble J'ai euh, mal
1: joué avec la version Scrabble Junior en fait. <rire> <rire>
0: C'est avec tous les mots et toutes les lettres qui valent 10 points Ouais, ouais. c'est génial ce Scrabble euh, On a fait donc euh, l'arrêt dans le temps Et il y a un truc qui est très à la mode dans le manga Depuis euh, très longtemps C'est les voyages dans le passé mais sans retour ou alors à toute, toute fin du manga éventuellement ouais. et encore et encore c'est <rire> pas sûr quoi. Euh, par exemple plus récemment est sorti Genesis c'est l'histoire d'un étudiant et de son groupe d'étudiants qui se retrouvent plongés en pleine période préhistorique alors c'est le paléolithique les historiens me, nous écoutent ils vont me reprendre. Pas vraiment... <rire> reprendre et avant de trouver comment rentrer il va falloir trouver comment survivre parce que c'est pas évident de survivre quand on est en moins euh, beaucoup euh, dans le temps et qu'il y a des animaux qui font trois fois ta taille et qu'il y a des hommes de Néandertal, Slash, et des hommes de Chromailles. En plus, ils se croisent. Enfin, ça, ah ouais. On et reprend en plus des vrais trucs et tout ça. Et euh, ici, on va placer le, le héros dans une période préhistorique pour signaler qu'il est pas né dans la bonne époque. Ouais. C'est-à-dire qu'avant de, 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 de retourner dans, dans le temps, là, il faut, oh, non mais ma vie elle est nulle, j'ai pas trop envie de faire ça, je sais pas trop, j'ai presque envie de me suicider. Et là, le voyage dans le temps, ça lui, ça lui donne une raison de vivre. Il va trouver sa place dans euh, dans ce monde et il découvre que en fait la chasse c'est son truc survivre c'est son truc et ça il l'avait pas en étant euh, en étude de paléontologie c'est comme
2: dans Lost c'est comme Locke <rire> <Dans rire> ah oui qui va retrouver <rire> euh... exactement
0: et du coup le voyage dans le temps dans, dans, dans Genesis c'est aussi l'occasion de donner des vrais, euh, des vraies infos sur cette période
1: de l'histoire ah bah c'est un manga qui est fait pour les, les fans de préhistoire, et puis, tu sens que l'auteur il est un peu fan et euh, que c'est pour ça qu'il donne la possibilité au personnel de vivre à l'époque qu'il préférait quoi, Oui parce que c'est des étudiants en paléontologie oui, donc, ça, euh, donc
0: forcément et puis l'auteur c'est euh, Kojimori, euh, celui qui reprend Berserk
1: ah. Celui qui est, qui, qui, qui est très fort pour euh, écrire des bouquins sur euh, les raisons de vivre on va bah, dire que Island, c'était déjà ça. Et
0: Genesis, c'est exactement ça. Comment retrouver cette raison de vivre bah, Par le voyage dans le temps et, berserk, et euh, dans, un, ça. <rire> dans un voyage vers le passé, euh, mais sans, sans retour possible. En tout cas, là où j'en suis moi dans ma lecture, le retour n'est pas, euh, pas encore possible. Peut-être oh. que, peut que je me trompe euh, sur la suite du, du manga. Ça, on, 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 on le verra. Euh, Genesis, c'est aux éditions Vega Dupuis. Un autre manga qui est dans cet esprit en parlant de Miura, c'est Oro, Oro créé par Miura et Bolonson. C'est ça, exactement. L'histoire d'un champion de Kendo, historien, qui se retrouve plongé dans le passé et qui cause euh, la mort de Gengis Khan. Alors bon bah, peut-être pas changer le passé tant que ça. Alors qu'est-ce qu'on fait <rire> Sinon, eh Bien sûr, vous un le paradoxe découvrirez temporaire. en lisant Oro.
2: Ouais, bah là l'idée c'est un peu euh, ce que tu disais aussi sur Genesis, sur le fait de donner des infos sur la période, mais là il y a un côté vraiment. Euh devenir par les yeux d'un de nos contemporains là en l'occurrence c'est un prof d'histoire euh, champion de kendo le témoin d'événements du passé donc en fait c'est à travers aussi l'attachement qu'on a à ce personnage là et la crédibilité qu'on peut avoir de ce personnage là parce qu'on l'a un petit peu vu avant qu'il bascule dans le passé et eh ben c'est à travers ça, euh, cette crédibilité, qu'on va avoir de la crédibilité sur les situations et donc euh, sur voilà, euh, comment ça se passait à l'époque, euh, c'était qui Jenny Khan, est-ce qu'il était sympa, pas trop, est-ce que les Mongols, ils, étaient, euh, ils aimaient bien faire du cheval, tout ça. Bon, on, on sait tout ça, mais là, il y a vraiment un côté aussi, tu vois, genre euh, euh, créer de l'histoire, du savoir historique, mais avec le divertissement.
0: D'autant qu'il est rejoint par sa compagne oui, vrai. Dans, dans, dans le manga et qu'en plus, il n'est pas tout seul comme dans Genesis le héros n'est pas tout seul parce qu'il est avec ça. ses potes et il y
2: a un peu aussi comme dans Genesis alors peut-être pas à ce point là mais il y a quand même ce truc de bon jouer avec l'histoire les personnages connus et tout ça mais un peu aussi pour révéler le destin d'un personnage et lui faire embrasser une destinée un peu hors norme c'est aussi tout ça enfin scénaristiquement c'est assez, assez chouette en plus bon bah, connaissant un peu Bullonson on se doute bien que euh, les mecs un peu musclés qui font la guerre euh, bah, 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 c'est un peu ça le, le, le devenir humain tu vois donc euh, en gros si euh, te je te pense que c'est ça aussi qui lui le plaît,
0: général ça, de Gengis Khan il ressemble un enfin, il a... Moi, il me fait... Fait... fait penser au euh, premier mec qu'affronte Seyar dans <rire> Senseiya dans, euh, dans le temple en Grèce, le, un, un espèce d'énorme euh, mastoc là, chauve. Là, ouais, ouais. De bah voilà, bah, euh... toute façon,
2: dans les mangas de Bronson, souvent euh, bah, les persos ils, ils ressemblent aussi beaucoup. Bah, façon, Bronson, son, son pseudo c'est un hommage à Charles Bronson, donc un, un grand acteur américain, mais tu vois, hyper viril. Tu vois, donc souvent, les personnages des mangas de Bronson c'est vraiment des espèces d'hommages à ces figures euh, de la virilité extrême. Tu vois, donc euh, là, en l'occurrence, c'est vrai que Gengis Khan. Euh, c'était vraiment le temps de la guerre, donc c'est un peu le temps de la virilité. Quoi. Et
0: puis en plus, bah, avec, comme d'habitude avec Boronson, il fait des, des, des personnages qui ont des, des différences de taille oui. qui sont assez impressionnantes. C'est assez génial. Mais effectivement, dans là, Miura n'avait pas écrit un truc aussi dépressif pour son personnage principal que, euh, que Kojimori la fait, fait dans Genesis quelques années euh, plus tard c'est aussi comme ça que ça se pose mais c'est marrant je trouve que les, les deux mangas oui ils ont un ont, truc à, ont une à, familiarité proche, ouais, complètement chacun à leur façon bien évidemment mais sinon c'est un truc qui est, qui, est, qui est vu dans beaucoup de dans beaucoup de mangas hein, les voyages sans retour vers le passé il y a Jin par exemple l'histoire d'un neurochirurgien un neurochirurgien qui voit sa vie basculer le jour où sans comprendre il se retrouve en pleine forêt devant un combat de samouraï il est là, il va faire une opération, et hop là, du jour au lendemain, bam, devant des samouraïs. Euh, voilà, ça, 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 ça change un petit <rire> peu une destinée. Parce qu'un neurochirurgien au milieu des samouraïs, c'est pas forcément utile, ou pas, justement. C'est tout l'intérêt de, de, de ce manga. Et ce qui me fait rire quand je lis un petit peu tous ces pitchs de, de manga, c'est que je me dis que c'est presque les ancêtres des isekai, mais pour adultes. Tu sais, dans le sens que, sauf au lieu, au lieu, au lieu d'aller dans un autre monde où les personnages euh, ont des techniques de jeux vidéo, peuvent XP, etc., bah là, ils retournent dans le passé qui fait office
2: d'un autre monde. Bah oui, complètement. Il ouais. n'y a pas les mêmes codes. Y a sauf pas... qu'on
0: on y va pour réviser l'histoire et non les jeux vidéo. Ouais,
2: mais ils viennent,
1: ils viennent avec des connaissances aussi, tu vois. Ouais. Euh, donc ouais, peut tout, peut utiliser tout à fait, c'est les C'est pour ça que, que je, bien,
0: je dis c'est les isekai pour adultes <rire> ou pour les fans d'histoire, bien évidemment.
1: Ouais, parce que pour adultes. Euh... Moi <rire> euh, sûr... Euh, Dit l'adulte les... autour de cette table Dis les titres.
0: D'ailleurs, euh, dans, dans Jean, mais aussi dans, dans, dans plein de mangas de ce style, les auteurs s'amusent aussi à signaler ou à corriger des, des erreurs courantes de l'histoire ou à s'en inspirer. Dans Oro, par exemple, il s'inspire de... Euh d'écrits, mais d'écrits non vérifiés, de rumeurs, etc., pour, pour créer des, des histoires un petit peu parallèles autour de Genghis bah, Khan oui, et le fait qu'il a toujours été japonais, etc. Oui.
2: Bah, surtout Genghis Khan, c'est un mec qui vient d'une culture qui n'avait pas du tout de tradition écrite, et c'est venu très très tard, en fait, l'écriture dans l'Empire Mongol, donc du coup, il y a toute une partie qui est effectivement pas forcément euh, vérifiée historiquement. Quoi. On peut en citer
0: deux autres, un hein, manga dans, dans cet esprit. Il y a le chef Nobunaga, l'histoire de Ken, un cuisinier d'aujourd'hui qui plonge en plein air Sengoku, et qui va devoir appréhender les aliments de l'époque, puisqu'il devient le chef attitré d'Oda Nobunaga. <rire> Évidemment. On a Zipang aussi, là c'est l'histoire d'un vaisseau de la marine japonaise à la pointe de la technologie, qui se retrouve en pleine bataille du Pacifique en 1942. C'est là qu'un dilemme se pose pour ce vaisseau ultra high-tech, est-ce qu'ils doivent participer à la guerre
1: Et dans quel camp ou
0: pas. Bah dans quel camp <rire> Dans quel non, camp C'est vite, euh, vite vu. Mais, euh, mais voilà, ça, la, la, la question se, se pose et le manga joue
2: aussi là-dessus. Et euh, aussi ce là qui est dingue c'est qu'ils ont fait plus de 35 tomes sur ce pitch c'est quand même
0: assez dingue quoi. mais parce que euh, tu sais t'as aussi, aussi, aussi toute cette passion pour les, euh, pour
1: les bateaux ouais. euh, et pour les destroyers 35 euh, tonnes <rire> ouais, ouais mais, mais parce mais... que doucement ils reviennent sur plein de batailles ils font bien vraiment, ça, vraiment ça. Ça. le déroulé d'énormément de... de batailles c'est
0: ça et avec des détails très, très techniques sur, euh, sur les bateaux ah oui mais bien sûr je me doute les bateaux qui ont donné aussi les noms de plein de personnages de manga si vous vérifiez euh, les, les bateaux célèbres, les destroyers célèbres de la Seconde Guerre mondiale et les noms de personnages très célèbres de manga, vous allez voir qu'il y a plein de. Est-ce que oui,
2: les bateaux en eux-mêmes n'étaient pas aussi inspirés de personnages historiques euh, Pour certains, parce aussi. que ouais, il y a Musashi, tout ça, et ça tout doit exister hein, en croiseur.
0: Il y a, il y a aussi. <rire> mais euh, non, mais voilà, c'est très, c'est très, euh, très enrichissant aussi de s'intéresser à la Seconde Guerre euh, mondiale du côté euh, technique, euh, du côté euh, ouais voilà, technico, armato, euh, bref. <rire> Euh, vous m'avez compris. <rire> Est-ce qu'on a fait un peu le tour des, des types ou des typologies de voyages dans le temps il y, en a, il y en a un encore à la limite, c'est les voyageurs qui viennent du futur ou du passé dans, euh, dans notre présent. Donc euh, on voit pas leur monde et on découvre juste des gens bizarres <rire> mais qui, qui sont ces personnes pourquoi cet homme est Mec tout nu mais il te ressemble un petit peu euh, oui c'est ça mais il est tout nu euh, <rire> c'est très étrange non je pense évidemment à Terma Romae et à Olympia euh, Kiklos euh, l'histoire pour Terma Romae d'un homme qui vient du passé et qui découvre les bains japonais pour l'un tandis que euh, dans Olympia Kiklos on est avec un artiste qui vient du passé dans différentes époques euh, euh, japonaises euh, et c'est forcément très drôle puisque on joue sur, sur le décalage quoi
2: bah, c'est ça, ouais. Pour moi, là, c'est vraiment le décalage temporel. Il est surtout ici prétexte à créer des quiproquos, de l'absurde, de l'humour euh, et un peu de savoir historique aussi, parce que finalement, alors je disais avec Oro on était témoin du passé, mais là, en fait, c'est un passé, c'est un mec du passé qui est témoin de notre présent. Mais du coup, c'est une manière aussi de, par ses yeux, euh, nous communiquer des informations sur le sur le passé. Après, euh, clairement, le pouvoir du héros, donc sa capacité à voyager dans le temps, c'est pas un truc qui va spécialement s'illustrer dans l'évolution du, du scénario euh, des enjeux etc c'est plus vraiment un, 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 un mécanisme humoristique c'est ça et dans Olympia Kiklos c'est
0: assez marrant puisque du coup quand il retourne dans son présent à lui il revient avec des choses qu'il essaye de, de transmettre des techniques picturales parce que par exemple dans le tome 2 ou 3 je sais plus il croise Osamu Tezuka oui, vrai. et lui il fait de la peinture sur poterie. donc forcément ça le... Ça, le, ça, 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 ça lui fait quelque chose ouais. ça l'inspire et euh, il, il va essayer de travailler là-dessus et, euh, et c'est aussi euh, là que les, les décalages sont, sont assez, sont assez rigolos après on en a d'autres hein, des, des mangas comme ça par exemple euh, Man in the Window malheureusement c'est un manga qui est en pause aujourd'hui depuis, euh, depuis au moins 3 ans mais, euh, mais c'est assez dommage c'est l'histoire d'un petit vaurien <rire> qui vient du futur pour se donner des conseils à lui-même afin d'avoir un meilleur avenir là on est vraiment dans l'ego trip total ouais et ça donnait bien sur le premier tome qu'on a lu ou les deux premiers tomes je crois qu'on a lu c'est un mec qui va justement dans une fenêtre dans une ruelle et il y a lui-même
1: du futur qui lui parle mais lui-même un peu destroy genre tu veux pas me ressembler alors il faut que tu changes tu vas avoir une vie de merde j'ai l'impression que c'est surtout un truc de petit vaurien quand même le voyage
2: un petit peu alors pas que
0: par exemple il y a Orange une jeune fille qui reçoit une lettre d'elle-même du futur rongée par des remords elle souhaite du coup l'aider enfin elle-même à ne pas faire les mêmes erreurs et là c'est marrant parce que du coup l'objet est une lettre c'est l'objet le, le, courrier je trouve ça aussi assez c'est original par rapport au voyage dans le temps et en, ça orange est assez unique en tout cas me semble assez assez unique en tout cas euh, qu'est ce qu'on a d'autre on, on a on a dragon ball évidemment. <rire> dans dragon ball il y a trunk qui vient de alors Là, on n'est pas dans des, on n'est pas comme dans Orange ou dans Man in the Window, on n'est pas dans des mondes réalistes.
1: C'est pas avec une lettre. Euh, c'est pas avec une lettre, non. Euh, c'est une capsule.
0: vient du futur pour empêcher Goku de mourir, puis ensuite il revient encore du futur pour empêcher Goku de détruire le monde. Euh, ça c'est pour Ce C'est pas le même Goku. Euh, mais là aussi, on a encore, on a encore ce, 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 ce petit truc qui j'ai l'impression amuse beaucoup les auteurs.
1: Oui, oui, et puis euh, même euh, si tu te souviens de l'arrivée de, de, de Trunk, elle est vraiment très mystérieuse, tu vois. Quand il arrive, tu ne sais pas qui c'est. Alors, quand tu comprends qui c'est, et qu'en fait il est déjà là aussi, mais envers son bébé, et après que tu comprends pourquoi il est là, tu sais, d'un coup, on, on passait de juste euh, un combat avec euh, un, un des méchants à non, non, Goku va mourir. Et tu vois, d'un coup, d'un seul, je trouve que le, le, le récit, il a pris une toute autre ampleur en ajoutant en plus ce côté futuriste. Alors que dans Dragon Ball, tu as déjà l'impression d'être dans le futur. Sauf lui, que la, future, la, future. la
0: meilleure idée, euh, finalement, dans tout ça, pas euh, c'est pas le voyage temporel, c'est la crise cardiaque. Oui, ouais. oui c'est ça. <rire> c'est son corps qui le rattrape et je trouvais ça, je trouvais ça bien. Euh, mais en revanche, pas, ça n'a aucun rapport avec le, voyage, avec le voyage dans le temps. Parce que euh, malgré tout, dans beaucoup de mangas, ça reste des prétextes. Dans Dragon Ball effectivement c'est un accessoire C'est un prétexte, c'est pour, pour déconner Qu'on met le voyage dans le temps, comme on a mis des extraterrestres Pour déconner, comme on a mis un million de choses Pour déconner, en fait euh, Dragon Ball c'est un manga Pour déconner quoi
1: Et d'ailleurs on peut rester sur, sur Dragon Ball Parce que en fait ce qui est drôle quand je pense à Dragon Ball C'est que moi je vois ça à chaque fois comme un récit De baston, je pense au plus gros ba baston Qu'il y a dans Dragon Ball Alors que en fait, dans Dragon Ball, bah, tu trouves à peu près tous les plots de récits de science-fiction qui sont connus. Donc t'as le voyage dans le temps avec Trunk, comme tu le dis, mais dans ce même cycle, t'as des cyborgs, t'as des créatures génétiquement modifiées, et au final, on, on mélange avec ça encore encore en plus, bah, t'as du folklore plus fantasy, plus, euh, plus fantastique, ah, bah, t'as les dieux, t'as les démons, et je trouve que c'est tu as vraiment... de la destruction. Le... Ouais, voilà, mais même, euh, même au niveau de... Merde, comment on s'appelait, euh, tu sais, dans l'arc de Boo il y a euh, le... Dabra Dabra, tu ouais. vois, qui est le roi des démons. T'es là genre quoi Des démons <rire> Mais euh, je trouve que c'est un, un joyeux bordel. Et en même temps, j'ai l'impression qu'il a essayé de rendre hommage à plein de plots de science-fiction. Donc je trouve ça beau au final parce qu'il s'encombre pas avec des trucs trop techniques. Mais il aime ça, ça se voit. Ouais, parce que c'est ça. Moi, j'allais dire, c'est qu'au final,
2: là, si on reprend l'arc de Trunks, euh, Trunks du futur... Euh, dans Dragon Ball c'est quand même un arc je trouve qui est fait avec beaucoup de sérieux quoi. c'est quand même un arc qui est vachement bien construit narrativement c'est hyper limpide, bon ça c'est un peu la Toriyama's touch quoi. Euh, quand il était dans, sur son A-game euh, Toriyama de toute façon euh, il était intestable, il, il ouais. faisait des trucs euh, tout, tout passe avec lui parce qu'en fait il est tellement fort en narration et tout qu'il euh, peut te faire passer les trucs les plus énormes, tu t'en fous c'est tellement fluide et tellement naturel à lire que ça passe mais là je trouve qu'en fait il y a un il y a une vraie fluidité, une vraie limpidité du récit euh, et euh, un savoir-faire quand même, tu vois. C'est pas, euh, pas juste pour rigoler, quoi. Il y a quand même un truc euh, le jeu sur les deux temporalités, les enjeux, les climax dramatiques et tout, tout ça, ça fonctionne très très bien sur un genre qui est globalement très casse-gueule quoi le, le, le voyage dans le temps on en a parlé, les incohérences, il y en a plein et tout dans Dragon Ball au final les incohérences bon peut-être tu t'en fous un peu parce qu'au final ce qui compte ça bagarre tu vois mais mais c'est pas un truc qui est choquant dans l'arc de Trunks personne n'a jamais pointé les incohérences de cet arc enfin j'ai pas trop non, souvenir, non, je vois. Pas de souvenir et, et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un tour de force, après Dragon Ball Super bon là c'est un, un autre délire quoi
0: et encore parce que dans Dragon Ball Super c'est là où il fait intervenir la brigade euh, qui est là pour réguler tous les problèmes de, de temporalité et de multivers.
2: Ouais, Mais je trouve que ça Donc rajoute un peu de bordel. Il... Ouais. <rire> ouais. Alors, ça rajoute oui, du oui, bordel,
0: oui. mais finalement il le traite... Enfin, il... Il le traite sérieusement dans le sens où il met une police qui est censée réguler ses
2: propres bêtises ouais. d'auteur. Mais Ce que j'aimais bien dans, dans l'arc de Trunks, c'est que malgré tout, c'était concentré sur les personnages principaux. Il n'y avait pas un truc genre d'enjeu supérieur ouais. d'autorité de, galactique. C'est vrai que sur Dragon Ball C'était une histoire humaine ça. malgré tout. Ouais, euh, on s'assure.
0: On pourrait faire des heures hein, sur Dragon Ball <rire> et le voyage dans le temps. Euh, dans, pour Eden Zero, <rire> et le voyage dans le temps on pourrait faire beaucoup moins long. <rire> parce que dans Eden Zero, ce qui est donc le, dans, dans le dernier manga de, de Hiroshima... Euh, euh, je pense que l'auteur voit ça vraiment comme un prétexte puisqu'à un moment donné on a une planète qui est sur une autre timeline en quelque sorte ce qui permet d'introduire un personnage euh, dont on avait parlé mais une version jeune du personnage qui va rejoindre l'équipe en version jeune alors que son, sa version âgée elle est, existe aussi euh, par ailleurs et connaissait, euh, connaissait les personnages par ailleurs voilà c est, c est, mais c'est marrant parce que c'est le premier manga que je lisais où je voyais l'auteur prendre un, un personnage narrateur donc Globalement, pour parler lui-même et dire Vous prenez pas la tête sur les voyages temporels. Moi, j'ai juste mis ça pour déconner. Ouais. <rire> et c'est. En fait, je, je trouve ça respect. J'ai du respect pour lui d'avoir fait ça. Genre euh, Oh, ok, ne vous emballez pas. J'ai cru que vous vous emballiez tant tout doux ouais de toute façon ça existe pas les gars Donc, ouais voilà <rire> hein c'est marrant <rire> et ben voilà j'aime bien aussi euh, Emashima pour, euh, pour ça parce qu'après euh, il l'avait fait dans d'autres dans mangas euh, il a fait des
1: ellipses tu vois mais il a pas fait forcément du voyage temporel si
0: dans Rave peut-être
1: bah justement dans, dans, dans Rave c'était là où je voulais aborder le, le cas de l'ellipse temporelle parce que je sais qu'on parle de récits de voyage dans le temps mais je trouve que l'ellipse temporelle elle a sa place aussi parce que bah, Déjà, c'est un voyage dans le temps euh, bah, clip euh, qui ne nécessite aucune machine ou aucun concept de SF. Et je trouve que c'est un concept qu'on voit dans énormément de, de, de shonen au final et qui ne traite pas du tout de, de science-fiction et dans rave. Typiquement, tu as, as une ellipse temporelle qui va te faire avancer dans plusieurs, de, de, de plusieurs années. Et je trouve que ce qui est intéressant dans le concept d'ellipse temporelle, c'est que si tu prends un récit de voyage dans le temps classique, en fait, si le héros voyage dans le temps, bah, c'est lui qui va se, se confronter avec les autres personnages qu'il connaît et qui ont changé, du coup, parce qu'on est dans le futur. Alors que là, dans le cas de l'ellipse temporelle, le héros, lui, il a vécu toutes ces années. Donc en fait, l'ellipse temporelle, elle est adressée au lecteur et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est que toi en tant que lecteur, tu vas voir comment ton personnage, ton héros, comment lui il a évolué. Et ouais, je trouve que c'est
0: toi qui voyages dans le futur et pas le personnage. Exactement.
1: Le personnage lui, il vit dans le présent. De toute façon, mais toi par contre en tant que lecteur, tu voyages et je trouve que c'est hyper intéressant et surtout que c'est un procédé qui est utilisé au final dans Naruto, tu as une ellipse, dans One Piece, t'as une ellipse, dans Dragon Ball au début, t'as une ellipse aussi. Dans
0: l'attaque des Titans. Dans hein. l'attaque
1: des Titans et en fait, c'est un procédé qu'on a un petit peu tendance à oublier mais pour moi, je le je le classe littéralement dans les voyages temporels aussi. Mais pour le lecteur.
0: Mais on a fait une émission d'ailleurs le sujet de l'ellipse temporelle dans,
2: dans l'attaque des titans Allez. si vous voulez la, la réécouter. Après, dans, dans, pour moi, dans, dans Rave, il y a quand même vraiment littéralement un arc ou un, une partie du manga qui parle de voyage dans le temps. Euh, parce que c'est un peu ce que ça rejoint ce que disait Cagnard tout à l'heure sur Dragon Ball c'est que Rave c'est vraiment un espèce de manga fourre-tout quoi enfin c'est ok c'est un truc de fantasy à la base mais très vite tu te rends compte que tu as des villes où il y a de la science-fiction il oui. y a des technologies machin et au bout d'un moment ça se met à parler d'univers de... parallèles de, fultu... de futurs alternatifs avec le, le... le destin d'Eli et comment euh, son pouvoir oui. influe sur le, la... le... le futur et tout ça parle même de flèche du temps et ça c'est vraiment un truc propre au shonen quoi. cette espèce de décomplexion totale sur le mélange des genres alors tu t en parlais pour Eden Zero aussi c'est un truc je pense mashima il, il, ça, il kiffe en fait euh, utiliser ça parce que c'est un espèce de truc de tout est possible quoi ouais. tu peux vraiment euh, produire euh, des arcs narratifs à l'appel avec ça et mais mais il y a quand même euh, en vrai un vrai arc et un, et un vrai passage dans rêve qui, qui est un voyage temporel et moi pour moi ça nous offre un des plus beaux climax dramatiques du, de la série c'est euh, alors je vais pas spoiler, mais, mais non, les gens qui ont lu quoi. savent qui est Sigart et Sigart. Voilà, il y a quand même un, a un une truc, espèce de climax dramatique de ouf avec ce perso lié à effectivement ce, ce ce voyage temporel. Donc c'est vraiment là l'auteur qui a su utiliser ce processus, enfin ce procédé narratif pour vraiment créer quelque chose, des émotions euh,
1: et euh, incarner des personnages et tout quoi. Et puis euh, y a, de toute façon, je, je pense que les Japonais ils ont trouvé le meilleur truc à ce niveau-là, c'est-à-dire tu veux mélanger la fantasy et la science-fiction, très bien, j'appelle ça la magie du temps. Et voilà. <rire> concept de science-fiction avec de la mal de la bon space qui <rire> <Ouais. rire> qu existe aussi
0: dans la littérature young adulte ou même dans la littérature jeunesse, jeunesse tout court euh, Le voyage dans le temps, on l'a aussi à la base d'un autre manga, parce qu'en tout début d'émission on parlait de Tokyo Revengers qui allait bientôt se finir il y en a un autre qui va se finir un petit peu plus tôt en France que Tokyo Revengers, c'est Doctor Stone et là on commence par un voyage dans le temps très 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 long
2: Ouais, bah en fait c'est ça, le, le, le manga commence sur un, un arrêt de l'humanité et une projection dans un futur extrêmement lointain où la nature reprend ses droits et en fait c'est ce qui permet aux auteurs d'installer l'enjeu du manga qui va devenir effectivement comment on rebâtit une civilisation humaine à partir de zéro. Euh, alors là il n'y a pas un, un voyage temporel à oui, proprement une parler, c'est une ellipse effectivement, euh, parce que euh, voilà, ça va être aussi parce qu'on a affaire à un héros qui est dans un futur... On pourrait dire post-apocalyptique, ce n'est pas, pas vraiment le cas, mais en tout cas dans un futur hostile puisque l'humanité n'existe plus. Euh, et en fait, le, le héros va utiliser ses connaissances du passé pour accélérer la marche du progrès et donc rebâtir cette civilisation dans, le, dans, dans ce nouveau monde qui lui est offert. Donc il n'y a pas un voyage proprement dit, mais il y a quand même cette espèce de dialectique temporelle temporel entre les deux époques, euh, donc euh, avec voilà, passé et futur qui se, qui se confrontent. Et, et puis aussi bah, via le spin-off uh, Byakuya là il y a vraiment uh, un, une partie uh, du manga en tout cas qui parle littéralement du passé quoi
0: et de technologie et de un et endroit et ouais, bien où il n'y en a plus etc euh, en parlant de, de, de manga et de magie du temps euh, de la magie du temps il y en a dans un manga qui s'appelle Ragna Crimson qui est, euh, qui est un isekai de fantasy plutôt sombre ouais Dark et euh, fantasy, euh, ouais, ouais c'est ça et euh, alors de, en plus c'est un genre à part dans, dans les isekai vous savez on, on dit souvent que les, euh, les auteurs japonais les éditeurs japonais les, les, les observateurs japonais euh, mettent un petit peu des, des, des noms et des termes sur, sur chaque chose bah tu vois par exemple c'est un isekai à part où le héros est super balèze de base mais dans Ragnarok Crimson c'est lui-même qui se donne ses propres pouvoirs ouais. complexe du grand-père ah, on ouais. repart à Time <rire> Time Time uh, Time Paradox uh, cost -time uh, non, writer Soit, voilà ouais, c'est ça je, je l'avais perdu trop de mots euh, dont on parlait il y a euh, il y a combien d'émissions on en parlait il y, a, il y a trois émissions avec dans euh, les Johnny dans les mangas, mangas de la rentrée, rentrée. voilà c'est ça euh, Ghostwriter Time Paradox c'est ça voilà. le il okay, y, y, a, y a quatre
1: mots anglais c'est ça c'est trop compliqué euh, donc un titre de Polanski
0: <rire> tout à fait donc Ragnarok Crimson qui est, qui est donc un, un genre à part on a effectivement le mangaka qui se donne qui, qui va lui voyager dans le temps enfin dont le manga voyage dans le temps pour lui donner ouais. des choses dans Time Paradox et puis sinon on a un espèce de, de what the fuck du voyage dans le temps qui s'appelle Drifters. Drifters et là c'est un prétexte complet pour faire un all-star game historique <rire> et voir se battre Nobunaga, Jeanne d'Arc et Hitler dans le même manga.
1: Ouais, Valkyrie Apocalypse, oui, c'est rien vrai. inventé. C'est ouais. vrai que ça fait vachement penser. Ouais, à mais là, il y a
0: des dieux. On est dans le dans une espèce de Valhalla et tout ça, tu vois. Donc, enfin, euh, dans, un, ouais. dans une Olympe. Là, c'est que des humains. Alors que là, ils sont sur Terre ouais, et ils se ouais, battent ouais, ouais. pour de vrai. <rire> c'est trop cool, Drifter. Hein. C'est très bête, mais c'est très ouais, cool. C'est très euh... très bête. Je suis d'accord. Voilà, c'est tout pour cette émission. On a cité plein de mangas. On vous remettra la liste. Il y en a qu'on a très mal dont on a très mal prononcé le nom. Donc, vous n'avez pas pu le noter parce que, forcément. Euh, on a prononcé ça n'importe comment. Mais on va vous remettre la
2: liste oui, sur, euh, sur les réseaux sociaux. On fera, on fera une liste sans critique, je vais y remettre <rire> un jour. En plus je ne ouais, sais pas combien de retards retard j'ai à faire. Mais... Tu as 27 <rire> émissions et 27 <rire> tops de retard, Robin.
0: Ça. Non mais concluons, concluons cette émission. Euh, Est-ce qu'on a réussi à dégager une façon de voir le voyage temporel par les mangakas Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas l'impression qu'il y a une façon unique ou une façon spéciale propre au manga.
1: Non, ce qu'on a au final déterminé, c'est que le, le voyage temporel n'est pas un genre à part, c'est un procédé scénaristique que tu peux utiliser sur d'autres sur genres de, de mangas.
0: Et là où les mangakas sont forts, mais c'est comme pour euh, énormément de procédés scénaristiques c'est qu'ils réussissent à l'appliquer absolument à
2: tout, partout. Ouais, tous les genres, ouais, effectivement.
0: Et c'est ça qui est, qui, est, qui est très, très fort. Et pour, euh, bah pour conclure cette émission, finalement, j'ai même plus envie de parler de voyage dans le temps, parce que tu parlais, toi, Cagnard, tout à l'heure, euh, de voyage dans le temps pour les lecteurs à travers euh, les ellipses temporelles. Bah moi, je vois un voyage dans le temps aussi avec un, un manga dont on ne parle pas assez sont les mangas historiques finalement là aussi on est dans un voyage dans le Ouh, temps pour, euh, ah oui, pour, pour les lecteurs et donc euh, bah voilà j'aimerais juste louer le travail des, des auteurs qui font des recherches souvent très très pointues pour nous offrir à nous lecteurs du monde entier une sorte de voyage dans notre passé et c'est souvent toujours très très bien fait voilà j'avais pas de conclusion sur les voyages dans le temps donc <rire> hop là sur les mangas historiques
2: alors moi tu vois tu as conclu sur les mangas historiques ce qui sont pas vraiment des mangas de voyage temporel moi je vais conclure sur du jeu vidéo qui n'est pas du manga <rire> Mais qui parle de voyage temporel C'est euh, un jeu vidéo que j'avais beaucoup aimé dans ma jeunesse Qui s'appelait Chrono Trigger Qui était un jeu vidéo de Squaresoft Dont les designs étaient faits par Akira Toriyama Donc on rejoint quand même un petit peu On reconnecte avec le manga Et si vous voulez vraiment avoir Quasiment toutes les facettes du voyage temporel dont on a parlé dans cette émission, vous jouez à Chrono Trigger et il y a à peu près tout ça dans un seul jeu, un RPG qui vous permet de voyager dans des époques, de jouer sur les, les conséquences que telle action va avoir sur telle autre époque etc. Et c'est un jeu très sympa, en rétro gaming ça, ça se fait plutôt très bien.
0: Moi j'avais joué à la version 3DS.
2: Ah ouais bah moi je l'avais joué sur émulateur j'avoue mais parce que je pense pas qu'il était sorti sur Super NES en France à l'époque mais ah oui toi c'est le tout premier fallait avoir ouais moi fallait avoir en la version US 78. je ne sais pas mais mais en tout cas voilà très très chouette jeu avec des super beaux designs de Toyama
0: Cagnard, le dernier mot de cette émission est pour toi.
1: Euh, alors au final, en préparant cette émission, euh, je me suis rendu compte qu'au niveau des procédés euh, narratifs du voyage temporel, il n'y a pas grand-chose qui éloigne le manga, des comics, des films. Par contre, je trouve qu'il y a quelque chose qui est différent, c'est plus le ressenti et le message qui est transmis dans ces œuvres-là œuvres et dans les autres pays, justement. Alors pour moi, j'ai l'impression que la règle dans les récits de voyage dans le temps... En Occident, c'est plutôt qu'il ne faut pas essayer de réparer les erreurs du passé, mais plutôt apprendre à vivre avec et ne pas se concentrer trop sur le passé. Tu, tu vois, t'as l'effet papillon, euh, poupée russe, t'en as plein de récits comme ça. Alors que dans les récits japonais, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas cette notion d'abnégation. Euh, eux, ils sont dans un truc beaucoup plus positif qui est, on règle les erreurs du passé et comme ça, on peut reprendre un nouveau départ. Et au final, c'est même pas que dans les mangas, c'est dans les films aussi. Par exemple, j'ai vu un excellent film de Voyage dans le Temps, un film japonais, justement, qui s'appelle Beyond the Infinite Two Minutes. Il est disponible sur la plateforme shadows ce qui est une super plateforme de, de, de streaming, où là, le concept est très con. C'est des mecs qui tombent sur une télévision qui diffuse deux minutes dans le temps, ce qui va leur arriver. Le pitch est très bête. Le film dure 1h10, c'est un long plan séquence, alors faux plan séquence, sûrement, et c'est assez génial de voir à quel point ils ont poussé les limites de ce concept à la con des deux minutes. Ils l'ont ils vraiment étiré jusqu'au bout, et la conclusion, alors qu'elle aurait pu être dramatique, encore une fois, elle est, euh, elle est heureuse. Finalement, les erreurs du passé sont euh, sont réglées et euh, bah, on peut aller de l'avant. On peut enfin affronter le futur. Du coup, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est plutôt une question de, de, de ressenti, de message. Dire que les. les Peut-être que dans les œuvres japonaises, il y a un côté plus positif, en fait,
0: tout simplement. Il y a souvent des côtés plus positifs par rapport à plein d'autres médias dans les, euh, dans les mangas,
1: malgré tout. Ouais. Mais je suis pas sûr de les aimer pour ça. <rire> Merci
0: d'avoir écouté cette émission qui est absolument non exhaustive. Parce que, comme vous l'avez entendu, le voyage dans le temps, c'est pas un genre, c'est un procédé. Et les auteurs, les mangakas, adorent s'amuser avec ces procédés dans toutes les classifications de manga et dans, dans tous les genres. Et c'est pour ça aussi que c'est. Euh, que c'est bien de, de, de s'amuser et de parcourir un petit peu des thématiques comme le, le voyage dans le temps, dans le manga. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine,
2: on parle de jeux vidéo. Ah bah tu vois, ma conclusion, elle n'était pas si hors-sujet que ça.
0: Exactement, on parle de jeux vidéo. Alors on parlera pas de Chrono Trigger, mais on parlera de, oh. de, de plein d'autres mangas. Et on parlera surtout de comment le jeu vidéo s'est infiltré peu à peu dans le manga. Et comment, Petite
1: euh, touche par grosse touche bah, oui.
0: Exactement, et comment le jeu vidéo a aidé à créer des procédés d'autres procédés narratifs et, euh, et s'est mis dans des scénarios tels que Ajin ou Shangri-La Frontière yes, bien, bah bien oui, évidemment. Oui. Merci d'avoir écouté cette émission, on vous dit donc à la semaine prochaine Ciao, salut, Ciao. salut.